0: Die Folge wird euch präsentiert vom etwas Public Viewing der Bits. In der Wittmarhauen im Liebefeld. Schutte, feiern und gleichzeitig kritisch luege auf dem Bits. Sie setzen an. Zu Blutgrätsche und Bodycheck. Sporttalk ungefiltert. Mit Luzi Fricker und Roger Schurch. Willkommen beim Ersatzbankgeflüster.
1: Ja, wir haben es immer noch nicht ganz verkraftet, das 1 zu 6 von Schweizer Nazi im WM-Achtelfinal gegen Portugal. Aber ich bin fast ein bisschen froh, dass wir gar nicht darüber reden müssen. Der Grund, der Roger Schürch, ist in Amerika irgendwie bei 30 Grad im Sonnen. Wir sind hier am Schlottern bei Kühlschranktemperaturen. Darum habe ich einen Ersatz gebraucht. Und was für einen der Schweizer Rekordscheidsrichter. 240 Super League Matches hat der Pfiffen-Dienst, ältesten Schiri, damit der gesamten Karriere über 500 Spiele alle Biere. Er ist gerade vor kurzem und er hat so viele Anekdoten zu erzählen gehabt. Ja, das Gespräch am Dienstag aufgenommen, also vor dem Schweizer Nazi-Match, drum. Das Spiel, das Debakel-Kass-Thema. aber der Bieri verzählt schon ganz viele spannende Sachen und weniger schöne Betreuungen nach dem St. Gallen-Eibel, wenn er Telefon anruft, in der Nacht hat überkommen. Wieso, dass er sich manchmal wie ein angeseigten Pfosten fühlt, verzählt er. Wieso, dass er den warm mit einem Airbag vergleicht. Wer lernt es mit Jan Sommer etc.? Ich wollte jetzt gar nicht zu viel verraten. Darum würde ich sagen, gehen wir doch gerade rein in das Gespräch. Ersatzbankgeflüster. Und jetzt ab ins Stadion. Ja, und da bin ich beim Alain Biri im wunderschönen Büroverein. Ich habe kein Schiri mehr. Ja, nie mehr eigentlich. Wie ist das, alle, Du bist zurückgetreten, dienstelltisch, der Scheizrichter war. Jetzt plötzlich nie mehr Super League, nie mehr Challenge League, nie mehr Länderspiel. Wie ist das?
0: Ja, es ist ähm, so ein es ist immer ein Weinens- und Lachensauge. Das Weinen ist sicher ein wehmütig, weil man es ja alles gerne gemacht hat. Darum äh, ist es irgendwie schade, ist es weg. Und auf der anderen Seite ist es irgendwo ein eine Befreiung. Ähm, es gibt äh, freie Wochenende, ähm, äh, weniger Druck, dass man möglichst keine Fehler macht und möglichst im Moment in der Zeitung steht. Das ist äh, so der, der Befreiende Teil.
1: Ja, jetzt habe äh, ich hab mich gerne gefragt, wie ist es als Richtig? Du bist ja sicher als Kind gleich von einem Club Fan gewesen. Was ist, äh, ja, von welchem Team bist du als erstes Fan gewesen? Darfst du das jetzt? Du es ja sagen, oder? Ja, also, äh, Fan
0: bin ich natürlich vor allem von meinem Club gsi, den ich selber geschult habe. rot schwarz tun. Und ähm, ja, es hat natürlich in der Zeit, wo ich äh, noch so Fußball gespielt habe, das war so, gewesen, äh, 1990, 1993, so der, um, hat es in der Schweiz ein sehr, sehr erfolgreiches Team gegeben, das ich auch ein bisschen habe dafür. Ähm, aber äh, die, die, die in den Geschichtsbüchern schauen wollen, die dürfen das gerne nachschauen, aber ich wow, das ist dass es nicht unbedingt da die grosse, die grosse Glocke hängen. Aber das ist etwas, was man relativ schnell als Schiedsrichter Da ist man sich ja irgendwo trotzdem selber am Nächsten. Das hat mir auch nichts gebracht, wenn ich irgendwie für einen Club hätte äh, oder für Fehler gemacht hätte, wo man selber irgendwo äh, im Zentrum steht. Darum ist es, ähm, ja, das verliert
1: man schnell. Jetzt, jetzt muss ich gleich nachher hast du Der Club endlich im Westen momentan in die Challenge League, was du dann hast. Von Bern ist es im Osten. Und äh,
0: ist nicht in der Challenge League.
1: Ah ja, jetzt habe denkt Gesammaß Anfang 90er Jahre an. in diesem Fall, äh, geht es. Es ist ein Osten von Bern. <lacht> also wir du nicht weiter äh, darauf rumhacken, aber jetzt gleich, wenn du ein Match pfeifst, bist du auch wirklich immer 50-50, ganz im Inneren, hat man ja sicher ein bisschen, ja, beim ein bisschen mehr Sympathie. Ja, das ist eben spannend.
0: Das, ich glaube, das kann man sich, wenn man nicht selber schützlicher war, ist gar nicht vorstellen dass man tatsächlich einfach keine Emotionen hat, für die einen, weder für die einen noch für die anderen. Und dass es einem völlig gleich ist, wenn man ein Match gewinnt, sondern das Wichtigste von so einem Spiel ist, dass man möglichst alles richtig macht oder mindestens die Fehler, die man macht, die nicht ins Gewicht fallen für das Schlussresultat, also keinen Einfluss das Resultat und alles andere, ist mir völlig gleich in all den Spielen, die ich hatte.
1: Also denkst du da gar nicht, wie geht gegen St. Gallen oder Basel Lugano, sondern einfach irgendwie ähm, Bianconeri, also schwarz weiß gegen rot-blau? Äh, wie, wie ist das im Inneren? Also, es, ist, es ist die einen gegen die anderen äh, Völlig
0: wurscht, wer das wer ist. Ähm, und, ähm, oder, oder die Neutralität, das ist kein Problem, die herzubringen. Ähm, ehrlich muss man sein, oder dass man manchmal... Spieler hat die auch immer sympathischer als andere. Äh, aber, aber mehr im Umgang. Äh, und übrigens, gar nicht davon aus, ist es umgekehrt auch so. Die Spieler haben ja schon jetzt die noch sympathischer sind, die einen, weder vielleicht die anderen. Ähm, und dann war es immer wichtig, gewesen, oder, dass wenn man, wenn man jetzt persönlich mit jemandem es nicht so gut hatte, dass ihm das nicht beeinflusst in den will. Dort sind wir ja Menschen. Menschen haben Gefühle und Menschen haben Erfahrungen. Und man hat mit gewissen Spielern gute Erfahrungen gehabt, mit anderen etwas weniger. Ähm, und ähm, darum ist es wichtig, dass man das probiert, auf die Seite zu tun und zu sagen, ja, nein, ich bin jetzt hier und es ist ein Match und es sind alle gleich und du muss alle gleich behandeln. Ähm, und ähm,
1: ja... Wir sind ja unter uns. Kannst wer sagen, gibt es Spieler, die du besonders gerne hattest, die besonders pflegeleicht sind? Also es hat sicher solche gegeben, die
0: pflegeleicht waren. Das Interessante ist, das ist wie übrigens beim Schiedsrichter auch, wenn man, es ja nicht, wenn man ja nicht gemerkt hat, wer Pfeffer hat oder Schidi nicht bemerkt hat, hat er es wahrscheinlich gut gemacht. Und ein bisschen ähnlich ist es ja für uns Schiedsrichter auch gewesen. Also von denen, die man eigentlich gar nicht gemerkt hat, dass sie da sind, dass sie die angenehm waren. Und die, die ihm mal aufgefallen sind, dass sind meistens die, die ein bisschen unangenehm war. Aber es hat sicher zwei, drei Spieler gehabt, die ähm, ja, ich auch über längere Zeit begleitet habe. Ich habe das ähm, schon ähm, in, in einem Interview mal gesagt, dass, ich kann mich an Adrian Winter gut erinnern, da habe ich glaube ich zuerst glaub, mal bei der U16 gepfiffen und dann sieht man sich immer wieder. Und, und das ist so ein, ein Spieler gewesen, den ich immer sehr angenehm empfunden habe, weil er immer sehr respektvoll umgegangen ist mit mir. Ähm, also gegenseitig glaube ich, ich an der aus. Und ähm,
1: ja, ja, von denen hat es sicher ein paar gegeben. Stichwort Respekt. Hat sich das irgendwie zum Positiven, zum Negativen entwickelt? Du bist 25 Jahre sogar 27 Jahre Scheizrichter wie, wie hat sich das entwickelt? Ja, ich glaube,
0: ähm, es gibt wie wie zwei verschiedene Sachen. Ich glaube, grundsätzlich ist so die Autoritätspersonen heisst, heute nicht einfacher als früher. Würde also, der Schiedsrichter einer davon sein, da, da ist vielleicht ein Lehrer, ein anderer, oder der Polizist, oder der Pfarrer, oder wer auch immer, da ist man früher noch so eine Respektperson gewesen. Und, hat noch so ein bisschen, ja, ja. und das ist, glaube ich, eine gesellschaftliche Entwicklung, die wo, wo jetzt im Amt des Schiedsrichters nicht per se, also das macht es nicht einfacher. Ich, auf dem Platz, habe es aber nicht so erlebt, ähm, Glaube ich glaube halt einfach darum, weil ich, wenn man nach 15 Jahren in der gleichen Liga ist und die Spieler kennt man gut. Klar, es wechselt ja immer, aber gleich, sie wechselt auch innerhalb der Liga äh, sehr oft. Und, und dann hat man sich das Standing so ein erarbeitet, wo, wo man kann sagen kann, da ist jetzt mit dem Respekt. Also es ist am Anfang von der Karriere, wenn man neu ist, hat man dort eher probiert, mal zu schauen, was man, was und und wenn man lange genug bearbeitet. Und das ist jetzt gegen Schluss, also sicher, ähm, ja, der haben gewusst, äh, dass es auch eine bringt.
1: Die erste Match 1995, äh, glaube im Simmental, kannst du das noch sagen? Da musst du dich sicher noch bestens besinnen, wie es gestern war. Ja, da war ich mich sehr gut erinnern.
0: Erlenbach, äh, also äh, EDO Simmen gegen Obersimmental, eigentlich ein Derby. Der FC Obersimmental ist damals gerade neu gegründet worden. Und der, wenn du als Schiedsrichter den ersten Match machst, kommt immer ein Betreuer mit, der die betreut als Schiedsrichter, der dir hilft, den ersten Match so über die Bühne zu bringen. Und das Lustige war, dass der Betreuer mehr den Trainer von Obersimmertal begleiten musste, weil er keine Ahnung hatte, wie er eigentlich muss und Spielerpässe und Zeuggeschichten. Das war noch lustig, darum kann ich mich relativ gut daran erinnern. Oh, wer hat gewonnen? Das weiss ich hingegen nicht mehr. Ja, keine Ahnung. Ich glaub, der Grossvater gelesen, hat dich dann am Match gebracht. Ja, der, äh, mein Großvater hat mich über, über ein paar Jahre ähm, immer am Match gefahren. wir äh, haben mit 16 angefangen natürlich nicht können Auto fahren können. Im, im, Im Oberland, hier auf der Stadt und, und, und Meiringen und Brienz und waren jetzt vom ÖV her jetzt noch nicht immer der Hit. Gewesen.
1: Äh, darum bin ich sehr froh gsi, war immer mit mir die Matches gefahren ja. wieso bist du eigentlich nicht Profifußballer geworden, sondern nur mehr jahrfürigzeitig ein Schiedsrichter? ja ich glaube, weil ich tatsächlich einfach kein Talent hatte als als Fußballspieler, also ich, ich bin
0: nicht ein guter Schütter ähm, darum bin ich auch Schiedi geworden, weil ich meistens äh, auf dem Ersatzbänkel war. Ich musste zu verändern und ähm, da jetzt mir dann irgendwie der Arm hineingenommen, ich das ist eine spannende Aufgabe und, ähm, das Gute ist auch noch, man kann nicht ausgewechselt werden als Schiri. Also man macht die 90 Minuten durch. Als Spieler hat es mir meistens für die letzten 10 Minuten gelenkt, wenn das Resultat eh schon klar war. Und darum habe ich dann Schiri gemacht.
1: Ersatzbank geflüstert unser Podcast. Wird aber, kommt du es aber ein bisschen mit über, wie es geflüstert wird? Dort?
0: Also wo ähm, ich noch Fußball gespielt habe, das kann mich mir mich nicht mehr erinnern. Äh, und jetzt, äh, wenn ich bei vierten Offiziellen bin, äh, dann ist man ja relativ nach bei der Bank. Ähm, da muss man aber sagen, dass da weniger geflüstert wird, sondern da wird mehr <lacht> Und Meistens habe ich es dann mitbekommen, wenn man mit dem Schiri nicht friedlich also, ähm, ist. inhaltlich kann ich es nicht wirklich beurteilen, was da untereinander angedeutet wird.
1: Aber als viertes schon anders, oder es erlebst du da, aus ist das manchmal vielleicht fast ein bisschen schwieriger, wo du wirklich irgendwie acht Ohren musst haben, was alles da gesagt wird. Ja, ich äh, sage es mal so, es braucht, es, äh, man braucht ja
0: auch die grundsätzliche dicke Haut, als vierter Offizieller muss sie noch, noch ein bisschen dicker sein, weil als Schiedsrichter kannst du immer mal davon wenn, wenn, sie, wenn sie einem das Zert äh, reklamieren und auf die Nerven gehen, und als vierten Offizieller kannst du nie nachher, das musst du einfach über die Lage gehen, und Dort kommst du der Menge schon ein vor, so ein bisschen äh, wo einfach jeder noch irgendwie etwas sagen will, was er jetzt auch noch nicht gut findet, was der Scheine macht. Aber ähm, ja, das sind das ja, ja meistens kurze Ausschnitte. Äh, eine
1: Szene, wo sich zwei, drei aufregen und dann äh, geht es ja wieder weiter und äh, ist so wieder gut. Bist doch ein bisschen Psychologe? Oder wie sind Wort Worte, um die Spieler oder Trainer nach dem zu beruhigen? Ja, ich glaube, es hat schon einen psychologische Aspekte
0: dabei. Also, um im Umgang mit den Spielern. Oder? Sehr oft ähm, bei einem Jade äh, wenn sie ihm sagen können, dass sie es anders gesehen haben, denn, äh, als ich noch jung war, habe ich ja immer behauptet, dass ich Recht habe. Wir haben dann gemerkt, mit der Zeit das bringt eigentlich gar nichts. Sehr oft hilft es, wenn man einfach mal sagt: Du, vielleicht bin ich falsch, möglicherweise hast du Recht. Das kann man tatsächlich auch anders sehen. Das nimmt in der Regel der ganzen Situation ein bisschen die Würze. Also das heisst, als Spieler oder als Trainer, wenn, wenn, wenn der, 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 der das heißt, dass du nicht zufrieden bist, sagt, ja, du hast möglicherweise recht, was wolltest du noch sagen? Es also, ist nicht immer so gewesen, dass sie tatsächlich recht haben. manchmal musste man einfach ein bisschen recht geben und dann hat das, äh, die
1: Situation ein bisschen beruhigt. Was bist du für eine Scheinrichtung? Bist du einer, der viel? Wobei ich auch da genau die Statistik. Weißt da du, ablesest, wie viel Gelbe du hast zurück? Wenn du es jetzt verdecken, nicht ein Wie viel Gelbe Karten hast du in deiner Karriere gezückt?
0: Ja, keine Ahnung, ähm, wie viel das, das ist. Ähm, sicher auch ein Genug. Äh, <lacht> Weil es es halt gebraucht hat. Aber, ähm, Oder eher, glaube ich. Obwohl, meine letzte, mein letztes halbes Jahr war mit Karten relativ intensiv. Aber sonst habe ich das Gefühl gehabt, ähm, so, vom, 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 eher strengen Schiedsrichter so ein bisschen zu einem grosszügiger geworden im Verlauf von der Karriere. Das ist wahrscheinlich, wie sagt man dem, das, das ist wahrscheinlich der natürliche Verlauf von der, von der Zeit. Äh, ich glaube, die meisten Leute werden im Alter ein bisschen, äh, so ich das sagen, milder. milder. ja, ich glaube, so,
1: so ist es mir auch gegangen. Ähm, aber, aber im Detail habe ich die Statistiken nie angeschaut. Also das ist in 518 Matches 2247 Gelbe ja gibt äh, gut vier pro Match 66 roti, 64 rot und 196 Benalties. Hast du irgendwie noch eine Rate, hat im Kopf von ja, besonders hat Wirbel ausgelöst? Also
0: was mir in Erinnerung bleibt ist, dass ich mal Benalty zurückgenommen habe im Spiel GC Basel. Ich weiss nicht mehr, in welchem Jahr das war. Auf jeden Fall war äh, der, äh, der Sommer in der gsi und hat den Ball gespielt. Und der Stürmer ist dann auch so hergekehrt, und hat an genau pfiffen und es war völlig falsch. Äh, ich habe selber irgendwie sofort zweifelt. Und mein Assistent hat mir dann noch gesagt, oh, du bist falsch. Und dann habe ich nachher sich den Ball gegeben. Und das ist ähm, etwas, was auf der einen Seite zwar ein bisschen Wirbel auslöst, weil man sagt, ja, um Gottes Willen, was pfeift Und auf der anderen Seite, glaube ich, eine gewisse Sympathie hat kreiert. Weil sie gesagt hat, ja, das ist wenigstens Wenigstens ist er bereit, wenn er, wenn er gemerkt, dass er einen Fehler hat gemacht hat, auf sein Entscheid zurückzuholen. Also, das war zu Zeit es noch keine Wahrheit gegeben hat. Da mussten wir noch selber müssen alles entscheiden. Heute ist ja das Normal, wenn man entscheiden korrigiert. Aber damals war es, glaube ich, noch etwas speziell. Ja,
1: das Thema Wahrheit, da wie wir es aufgreifen, hast äh, schon noch ein paar Jahre jetzt mitbekommen. Ein Vorteil oder ein Nachteil? Viele sagen, ja, äh, die Emotionen ja, sind kaputt. Oder bist du ein Wahrfan? Also, als Schiedsrichter bin ich ein Wahrfan.
0: Weil, ähm, aber es, ist, es ist wirklich so ein bisschen vergleichbar mit, äh, mit dem Airbag im Auto. Also, äh, wenn, wenn du halt eben mal gegen eine Wand fährst, dann geht noch, geht noch der Airbag auf und, und rettet dich. Und für uns Schreier ist es wirklich ich, ich, ich sage, in 9 von 10 Fällen ist es ist, ist ein Sagen. Ähm, ich hatte auch ein Spiel, das ein Fluch war, äh, aber in der Regel ist es ein Sagen. Und, ähm, Darum finde ich es gut, als, Sch als Schiedsrichter, als Fußballfan, als Zuschauer, kann ich verstehen, dass es halt einfach anders ist als früher. Also, das ist es so. Man, muss, äh, man schießt das Gehen, muss noch warten. Und, wenn es bis es angespielt ist, besteht die Möglichkeit, dass es noch äh, korrigiert wird und dass es mal nicht gilt oder umgekehrt. Ähm, aber ja, das ist, glaube ich, das ist halt der Preis, den man muss zahlen muss, wenn man möglichst,
1: möglichst korrekt entscheiden will. Bei welchem Spiel war es ein Fluch. Ja, ähm, sicher, dann damals äh, in St. Gallen, äh, gegen IB. IB. Äh, hatte 3, 3 oder? Dann, kurz vor Corona, wo äh, der ziki äh, Penalty rausfischt von Guillaume Varro und mhm. und sich aber zu früh bewegt
0: Genau, und oder, das ist, ähm, das ist dort um ist 30 Zentimeter, gegangen, wo man, wo man dann sagt, ja, Fingerspitze, Fingerspitzengefühl und, Zentimeter und so, und das ist so, und so, so, und ich auch verstehen kann. und wo ja, wo man ohne Wahr der Penalty sicher nie wiederholt hat. Erstens, weil man es gar nicht gesehen hat und zweitens, weil man so nicht gegen ähm, solche Szenen. Aber wenn man halt der Wahrheit hat und wir denn klar angewiesen das genau zu machen und genau heißt, sobald dass er wirklich die Linie nicht mehr berührt, ist der Penalty zu wiederholen. Ja, das hätte man sich nicht gewünscht, weil am Schluss ist es war ein wahnsinnig tolles Fußballspiel, gewesen, wo dem man, man anstatt von, von diesem tollen Spiel über diese Szene äh, diskutiert hat. Und das ist natürlich schade,
1: dass sich wo nicht im Mittelpunkt steht. Aber du hast auch die Anweisung bekommen. also Kannst du eigentlich gesehen, gar, gar nichts dafür? Ja, das ist so. Ich, halt, die Anweisung war klar. Man durfte mich
0: nicht widersetzen. Du hättest etwas bewusst falsch gemacht. Und, äh, das geht in meiner äh, ethisch-moralischen Vorstellung vor, von Rolle des Schiedsrichter nicht, dass man einfach irgendetwas ignoriert, im Wissen darum, dass etwas passiert ist, was falsch ist. Ja, das ist ja Ich habe nichts falsch gemacht, aber es hat in den Emotionen, glaube ich, sehr viele Leute einfach nicht interessiert. Man hat sich aufgeregt. Man hat sich vielleicht aus St. Gallers Sicht aufgeregt, dass da einer, der Bern-Deutsch-Rät pfeift und jetzt den benn die wiederholen Ja,
1: aber jetzt, das gehört halt dazu. Ja, der zweite Penalty hat den Raro versenkt, hätte die Zigi nicht mehr können. Aber ja, da Reaktionen? du eine Reaktion, es hast du, glaube ich, ein paar Tage müssen leiden? Was hat das für Konsequenzen gehabt?
0: Ja, das hat unter anderem zur Konsequenz gehabt, dass ich in den letzten anderthalb Jahren keine Spiele mehr vom FC St. Gallen pfiffen habe, also weder daheim noch auswärts. Ähm, noch bin ich noch einmal Spar ähm, Ich habe mich entschieden, das nicht mehr zu machen, weil in diesem ganzen hat irgendjemand irgendwo meine Telefonnummer publiziert hat und ich hatte dann recht, recht Telefon-Terror von Beleidigungen bis Bedrohungen äh, und das hat sich dann, ich habe noch zwei, drei Mal einen Anlauf genommen, gespielt, FIFA von St. Gallen und das ist aber schon im Vorfeld, schon bevor das Match angefangen hat, sie, äh, sie da Nachrichten gekommen und darum habe ich mich dann entschieden, ähm, dass, ich, dass ich keine Spiele mehr vom FC St. Gallen Fifa was ich natürlich sehr bedauert habe, weil ich immer sehr gerne auf St. Gallen bin. Es ist ein tolles Stadion, es ist eine tolle Stimmung. Ähm, aber ja, äh, ich habe dann
1: eigentlich so ein bisschen, ja, zu, zu meinem Eigenschutz äh, darauf verzichtet. Ist das nur von Fanseiten oder auch von spieler club da Anmerkungen gehabt, oder Spieler die Spieler den Schutz genommen? Nee, also ich muss klar sagen, der, der Verein hat ähm, ich war Austausch damals
0: äh, und mit im mit dem Präsidenten, mit dem Matthias Hüppi, der immer sehr korrekt war und ähm, und hat gesagt, dass ihm, dass ihm das leid tut, dass so etwas passiert. Ähm, aber ich glaube, dort man, hat man als Verein halt auch nur eine Möglichkeit, äh, einzelne Leute zu beeinflussen. Das kann ich auch verstehen. Ähm, also Vom Verein oder von, von Spielern oder wo auch immer ist noch nie etwas. Sie halt der dem ein oder andere Fan, der etwas mit dem Dürren ist.
1: Also was heißt mit dem Dürren? Sind also die, die schlimm gewesen, die Beleidigungen oder sogar
0: ja, also, es ist Beides. also aber vor dem Spiel so Nachrichten bekommst wie wenn die, äh, wenn heute Fehler machst oder wenn heute ähm, nicht für St. Gallen am passiert etwas. O passi etwas passiert passieren ist immer relativ äh, offen formuliert aber ich nehme nicht an dass das so mit gemeint war äh, ja, dass man irgendein Tor negativ drüber bringt ähm, ja und das ist schon es äh, laut viel offen und äh, ist halt nicht so schwierig äh, sich wirklich auf seine Arbeit zu konzentrieren und eben ganz nicht äh, können zu entscheiden. Wenn man immer quasi im Hinterkopf hat, oh, wenn ihr Fehler macht, oder Fehler, <lacht> etwas, das ihnen nicht passt, also, es sind ja nicht immer nur Fehler, die, <lacht> die zu Reaktionen führen, dann äh, kann das Konsequenzen haben und dann ist es schwierig, sich auf, auf seine Arbeit zu konzentrieren.
1: Also, hätte ich man mein, dann noch schlafen, oder was, was hat es konkret für dein Leben für Folgen gehabt? Vielleicht auch für, für dein Umfeld, für deine Freunde, für deine Familie. Hat die Angst um dich gehabt? Ja, konkret Angst. Also, weißt,
0: dass das sind so ruhige... Also, ich muss auch sagen, ich war dann noch im mit der Polizei. Oder die, die, hei, die können das relativ gut einschätzen. Und die haben gesagt, ja, das ist höchst unwahrscheinlich. Dass man da von irgendetwas wirklich Angst haben muss, dass sie Leute, die in den Emotionen irgendwie irgendetwas einfach, einfach, einfach äh, vor sich geben. Von dem gesehen habe ich nicht unbedingt Angst. Gehabt. Aber jetzt dann, unmittelbar nach dem Spiel, da habe ich schon, also das ganze ganz Nacht hat das Telefon ähm, Und ähm, ja, das war schon sehr unangenehm.
1: Aber Bratwurst, holma bratwurst hätte es nicht gegeben Die hätte es nicht gegeben, ey. Ja, Du hast es vorhin gesagt, eben auf Bern-Deutsch hast du noch hinterher Das war ja früher nicht so. Gewesen. Da haben ähm, Berner-Scheidsrichter nicht die Bäder der Oder Zürcher GC, Basler FCB etc. Äh, ist das fast äh, zu eurem Nachteil, jetzt, wenn ein Schiedsrichter aus der Region den entsprechenden Club pfeift?
0: Eben, wir haben vorher darüber geredet. Äh, als, als Kind war ich ein Fan von einem Club, der nicht im Kanton hei ist. Ähm,
1: geografisch so eine Pfeife osten von Bern-Nord-Zürich. Wir sind da hier Jetzt kannst du es ja sagen. <lacht> Aber, ich komme darauf zurück auf deine vorherige Frage. Ähm, ich, ich, ich glaube einfach, das muss
0: ja möglich sein. Also, wir, wir sind in unserer Rolle als Schiedsrichter äh, neutral. Das sind wir, ähm, egal wo wir herkommen. Und, oder, äh, es, dann, Im Moment äh, sind wir aus, der, aus dem Kanton Bern etwa vier oder fünf Schiedsrichter- in der Super League, es ist einer weniger mit mir, aber es hat immer noch bei vier ähm, und wenn in der Zeit, wo zum Beispiel Thun und, und, und IB beide in der Super League waren, oder, dass, wenn jemand gegen gegeneinander spielt, äh, hey, das ist von fünf Matchen drei, zwei schon weggefallen, wo du nicht pfeifen Und äh, das, das muss einfach keine Rolle spielen. Im ISOK ist es völlig normal, ähm, dass äh, da wird nicht drauf geschaut und äh, ich bin, nicht, ich bin nicht als Berner auf dem Platz,
1: sondern als Schiedsrichter. Aber es ist nicht Gefahr. Ich glaube, äh, der äh, Guido ähm, Wildhaber, ich glaube, dass es fast ein bisschen Gefahr ist, dass wenn man eben einen Berner pfeift oder Zürcher, äh, ein Zürcher Team, dass man das benachteiligt, weil man wie, oh, ich darf ja nicht irgendwie den Eindruck erwecken dass ich da Sympathie habe. Äh, ist vielleicht äh, das Berner Team bei dir in jedem Fall fast im Nachteil, wo du da besonders gut drauf schaust? Aber ich habe mir so Gedanken nicht gemacht,
0: weil es für mich völlig egal war, ob jetzt da tun, äh, wo ich ja ursprünglich aufgewachsen bin, oder IB, oder GC, oder Basel, oder St. Gallen spielt. Ähm, oder übrigens, das ist auch immer eine Diskussion, äh, ist äh, das ein Team aus der Romandie, aus der Deutschschweiz. Das sind ja auch mal so Diskussionen. Oder? Äh, wenn, wenn ein Deutschschweizer ein Spiel pfeift zwischen, äh, zwischen einer Mannschaft aus der französischen Schweiz und aus der Deutschschweiz, dann äh, besteht relativ gleich mal Gefahr, dass man das Gefühl hat, das ist ja klar, das ist ja für die Deutschschweizer. Oder umgekehrt, wenn es, wenn es ein Roman ist. Also das sind alles Sachen, die einfach
1: gar keine Rolle spielen. Christian Constantin, präsident hat ja immer wieder gesagt, Romance benachteiligt. In dem Fall kannst die Kritik nicht verstehen.
0: Nein, ich habe mal eine Diskussion gehabt mit einem Funktionär von, von, von Servet, wo wir genau über das Thema geredet haben, und ich gesagt habe. Das ist halt ein bisschen, wenn du, wenn du erwartest, oder, dass man ja, heute 100 Schweizer und der pfeift sowieso für die Schweizer Mannschaften, dann wirst du sofort eine Szene finden, wo du das belegen kannst. Also ich glaube, es hat sehr viel damit zu tun, was man für eine Einstellung hat und was man für Erwartungen hat. Und ähm, äh, äh, mir hat das nie interessiert, ob es da eine Mannschaft aus der Romandie oder eine Mannschaft
1: aus der Deutschschweiz äh, spielt ähm, das sp oder Tessiner. Also es spielt überhaupt keine Rolle. Aber spannend ist, du hast 38 Erstliga-Klassikpartien pfiffen und in Gruppe. Eins, also bei der Roma hast du mit Abstand am meisten Geld bezügt, also fast doppelt so viel im Vergleich zu Gruppe 2, ist das wo einfach die Emotionen höher sind oder was hast du da für eine Erklärung? Also das ist spannend,
0: haben habe gar nie auf die Statistik aus dieser Perspektive nachgeschaut. möglicherweise hat es etwas damit zu tun und das ist jetzt einfach eine mögliche Erklärung, dass man Wahrscheinlich nicht immer, also dass ich wahrscheinlich nicht immer alles verstanden habe. Und das fühlst du dich vielleicht noch eher angegriffen, wie wenn du weisst, was der vis wie von dir sagt. Aber manchmal, manchmal hilft es, wenn man es nicht versteht. Und manchmal kann man sich vielleicht auch nicht gleich ausdrücken oder nicht, nicht gleich unterhalten mit den Spielern und greift dann vielleicht eher mal zur Karte, anstatt dass man, dass man es im Dialog löst. Könnte ich mir vorstellen. Ähm, ich habe ja übrigens in dieser Zeit noch deutlich weniger gut Französisch können, als ich es heute kann.
1: Ähm, äh, aber kann ich mir vorstellen, dass das ein, dass das ein Grund kann sein Also kommuniziert man schon mit den Spielern. Sagst du viel, und Mal eine gelbe, gibt es aber wie eine Vorverwarnung sozusagen, oder ja, du tust aber ohne Warnung, zack, gelb zurück.
0: Es kommt halt immer ein bisschen darauf an, ähm, auf, auf das Vergehen, oder? Es gibt, es gibt Foul, oder aus Schiedsrichter musst du können lesen, wie sich das Spiel entwickelt. Oder du kannst schon erwarten, wie, es kann, wie, wie ein Spiel kann sein kann. Also ich sage es jetzt mal so, wenn du, wenn du ein absolut spitzes Team hast, gegen, gegen ein Team von ganz hinten, dann ist es sehr oft so, dass die, die hinten sind, Parole bieten können der Mannschaft vorne, sie sie, also mit körperlichem Einsatz, wahrscheinlich nicht mit spielerischen Mitteln. Und dann weißt du, was du erwarten kannst und entsprechend agierst. Oder ein Spiel kann sich auch während der 90 Minuten so oder so entwickeln. Dann gibt es zum Beispiel Foul, wo du auch Schiedsrichter gar keinen Ermessensspielraum hast. Da musst einfach einfach gelbe Karten geben, ob es jetzt zuerst Foul ist oder zweite Und dann gibt es auch Vergehen, wo du sagen kannst, da kann ich mal noch verbale Ermahnung machen, bevor man eine Karte ziehen
1: muss. Stichwortkarten: es gibt ja Aschire, die aber zack, jetzt haben wir leider kein Bild die Karte dem Spieler von der Nase strecken. Ein paar ganz unaufgeregt hier Wie hast du sie oben in die Höhe gestreckt? Also das mache, habe ich mir nie überlegt
0: oder so irgendwie zu vom von einem Spiegel. Aber ich glaube, es hat immer etwas damit zu tun, wie viel wie viele Emotionen das man selber hat je ruhiger das man ist desto ruhiger kommt es oder so und und vielleicht Sachen die man wo man irgendwo gegen sich auffasst also wie irgendeiner wo eben jetzt zum vierten Mal gesagt hat dass man keine Ahnung hat und irgendwann ist es jetzt eben aber der mal drin und der dann, dann vielleicht mit der, ist, ist also eine Art ein dynamischer gekommen.
1: Also, gibt's da irgendeine, wie hast du das aber bekannt gehabt? Also, wenn einer sagt, du hast keine Ahnung, hätte das schon gelb gegeben? Oder je nachdem, äh, GIGU der schon für eine gelbe gelenkt, ein du schlimmere Ausdrücke für eine rote, jetzt hast, hast du da irgendein Wörterbüchli gehabt, äh, das Wort gelb, die anderen eine mündliche Ahnung, und je nachdem rot? Nein, also, so einen Strafenkatalog gibt's nicht, äh,
0: wo äh, Ausdrücke drinnen sind und hingen äh, dran, Sanktion. «Nein, es, 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 wie so oft im Leben, äh, sind wir ja, und jetzt kann ich beweisen, dass ich doch ein bisschen Französisch kann, c'est le temps qui fait la musique. Äh, so ist es halt auch ein bisschen auf dem Schubplatz. Ähm, äh, man, man kann mal eine Kritik, sachliche anbringen, ähm, man kann auch mal irgendetwas äh, sagen, wo man vielleicht denkt, ja, eine Sekunden später, oh, das hätte ich vielleicht nicht so gesagt.» Ähm, das ist das, das und, ähm, und wenn man jemanden mit Augen schaut und anschreit, dann muss man halt vielleicht auch inhaltlich ein bisschen weniger verleiden. Also ich glaube, das kommt immer ein bisschen auf die Art und Weise
1: an. Also, aber schlimme Schimpfwörter, ich brauche schon die Anweisungen rot zu zücken. Oder, 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 ja, was braucht es für welches Wort? Aber, also es, natürlich in den Spielregeln steht, dass, man,
0: dass eine Beleidigung äh, rote Karten zur Folge hat. Ähm, und die Frage ist immer, was empfinde ich, Jetzt als, wenn die das Gefühl habe, ich beleidigt worden. Das ist sicher nicht bei jedem gleich. Und das kommt ein bisschen auf die Situation an. Ähm, ja. Aber es kommt zum Glück. Also, was man ganz klar sagen, auf dieser Stufe äh, also im Profifußball kommt das höchst selten vor, dass man einem
1: etwas fort um den Kopf hält. Äh, halt. Wie viel es bei dir vorkommt, ah, von diesen 130 Grad, also du mit Gelb zusammen hast, wegen dem genau. Schimpfwort, warum ein Rot Ich, ich, also ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen, es wird wahrscheinlich ein-, zweimal vorkommen, aber, 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 aber sehr selten. Ja, jetzt äh, gehen wir auf deine internationale Karriere. Schauen wir noch schnell, bevor wir dann noch zu der WM kommen. Dein äh, größtes Spiel gab es schon, äh, das Länderspiel 2014, Frankreich-Spanien. Ja, es also war ein wahnsinnig tolles Erlebnis. gsi, äh, ausverkauftes
0: Stadion in Paris. ein ähm, tolles Fußballspiel. natürlich. Also, es war schon, äh, schon noch schneller als das, was wir hier gewohnt sind. Es ähm, in diesem Sinne äh, nicht um viel. Gegangen. Es war ein Freundschaftsspiel, gewesen, von dem der Druck. Mal, der Druck nicht ganz gleich groß wenn, ja, wenn es geht um, um, um eine Qualifikation für die WM oder oder was auch immer ähm, und gleich, ähm, wenn man sich dann überlegt wie viele Leute diesen Match schauen äh, dann äh, spürt man den gleichen so ein Druck wenn es nur ein Freundschaftsspiel ist
1: ist das dein Highlight gewesen von diesen ja, 25 Jahren Schiedsrichterkarriere
0: ja ich, ich glaube es ist sicher einfach Fußballer ist der beste Match gewesen den ich jemals pfiffen habe das kann man sicher sagen ähm, ja, das war sicher eins von, der, von der Highlights. Ja.
1: Du hast keine einzige Harte Karten gezückt, also von durchschnittlich 4,2 Karten 0. Hast du da wieder äh, äh, ja, fast ein bisschen zu Respekt gehabt, der denkt, nein, jetzt soll so ein Highlight, wenn wir die Karten in die Brust Ja, sehr oft
0: sie in den, in den äh, Freundschaftsspiel ist es ja so, dass, dass ja die Spieler äh, sich auch auch nicht unbedingt verletzen wollen und nicht unbedingt aufeinander losgehen wie verrückt. Das war in diesem Fall sicher auch so. Ähm, als Schiedsrichter wirst du in solchen Spiel ja auch nicht bewertet. Das ist nicht so, wie wenn du das WM-Quali-Spiel hast oder äh, Europa-League oder was auch immer.
1: Lass mich mehr laufen
0: da, da ist einfach der Druck ein bisschen weniger gross, dass man sagt, ja, du musst jetzt für jede klare Szene eine gelbe Karte geben, sondern du kannst, kannst du dort mal zu viel Grad sein.
1: Nachher hast du ähm, zwölf ähm, europa league quali Matches ein WM-Quali-Match, ein -WM EI Europa-League-Match, äh, drei Champions-League-Quali. Ist dir da noch eine besonders in Erinnerung? Also das Europa-League-Gruppenspiel
0: ist mir sicher in Erinnerung, wo ich eigentlich als sogenannte äh, Torrichter aufbauten war und wo ich eigentlich auch können, also profitieren ist vielleicht ein bisschen blöd formuliert. Der, der Schiedsrichter Sandro Scherer hat sich verletzt am Wochenende
1: bei uns in der Schweiz. Das war Rapid Wien gegen Spartak Moskau. Gewesen.
0: Genau, das war das Spiel. Gewesen. Und ähm, weil er verletzt war, durfte ich ihn auch übernehmen. Ähm, sonst wäre ich wahrscheinlich nie zu einem Gruppenphasenspiel gekommen. Und äh, das ist mir sicher in, in, in besonderer Erinnerung von dem her. Und sonst, glaube ich, ist, auch, ist auch das erste Spiel ein Spezielles gewesen. Ähm, das war damals in... in äh, in Kasachstan, wo wir fünf Tage gesamthaft unterwegs waren für ein Spiel zu pfeifen. Es war eine riesige Reise mit noch sechs Stunden Autofahrt durch Kasachstan, durch irgendwelche Steppen und auf Strassen, wo man ja, also qualitätmässig war. Das war schon schöne Erinnerung. Jetzt nicht unbedingt Fußballerisch, aber mehr so ein bisschen vom Drumherum.
1: Wir haben das gleich noch die Vervollständigen. Ihr Tisch hat es aufgeschrieben, Bab Lodar gegen Bialystok. Ich habe es richtig ausgesprochen als Polen.
0: Ja, also mein Polnisch ist auch eher äh, ja, übersichtlich, aber ich glaube, du hast es richtig ausgesprochen. Das war das äh, erste Europa-League-Quali-Spiel, das ich gepfiffen habe. Genau, und ähm, eben eine Riesenreise. Und ähm, 10'000 Zuschauer. 10'000 Zuschauer, ja. Es war äh, richtig toll. Gewesen. Ich habe glaube ich Jahre sogar noch ein zweites in, in, in der Türkei, äh, Bursa, äh, gegen keine Ahnung mehr, wer. Und äh, auch dort äh, so ein
1: äh, halbgefülltes Stadion in der Türkei, äh, da war es äh, recht stimmig. Wie ist es denn von den Heimklubs, de, 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 de äh, die Betreuen Hotel etc. essen? Wie ist es aber so in den äh, osteuropäischen Ländern? Gewesen? Also es war immer eine sehr, sehr gute Betreuung man muss sagen, dass, ähm, also es,
0: es ist nicht der Heimclub, sondern es ist der Landesverband ihn betreut, damit man eben nicht zu nach, weiss, beim Verein, dass also mal die Neutralität hat kann. Ach, das ist
1: äh, äh, wie -Okay, wo, wo noch gekocht wird, äh, der
0: Heimclub? Nein, 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 da kommt jemand vom, vom Verband. Also jetzt in dem Fall äh, vom äh, Kasachstanischen Fußballverband hat uns da jemand abgeholt und äh, zu, zu uns geschaut in dieser Zeit. Ähm, und... Ähm, es ist so, im Osten ist, ist es die Quali Hotelqualität, also man ist immer wirklich der beste Hotel gsi, halt vielleicht auch, weil, ähm, weil die Clubs die haben einen pauschalen Betrag von der UEFA und die Preise sind dort ein bisschen günstiger als bei uns, also man, man bekommt für das Geld ein bisschen das besseres Hotel, also ist immer, äh, ich bin immer sehr gerne in den Osten gegangen.
1: Und nachher gleich mal, gleich drei Mal hintereinander, wie kann ich das jetzt sagen mit deinem Namen, drei Bierteams, so, der Biergenuss hoch ist, Madruel gegen Krasnodar, Crusaders aus Nordirland gegen oh, irgendeinen schwedischen Club mittlerweile Bromma, Biokarna hat er geheißen, dann noch Jamrock Rovers gegen Otsbek aus Norwegen, also äh, Schottland, Nordirland, Irland war auch noch cool dort
0: das ist ja so also da habe ich schöne Erlebnis ähm, Nebst ein Spiel bin ich ja mal noch aus vierten offiziellen ähm, irgendwie 150 Jahre Jubiläum vom englischen Fußballverband zusammen mit dem Felix Brich, wo den Match gepfiffen hat äh, England gegen Schottland im Ausverkauf der Wembley dass sie es ist ja auch Fußball die Fußball Leute dannen und ähm, schon immer toller Fußball also im Sinn von Körperbetont äh, und ähm, Vollgas, also ich habe das immer geschätzt und äh, ja,
1: ist mir, ist mir entsprochen, hat mir entsprochen, der Fußball. Und also das Bier gibt es oben nach dem Match, also mit die Spieler, oder müsst ihr da schön alkoholfrei bleiben? Ja, es, also, wir sind nicht mit dem Bier aus dem Stadion gelaufen, natürlich nicht, aber das, wir
0: sind alle erwachsen, jeder muss selber wissen, äh, was, was es mal ähm, Ich glaube,
1: so ein Bier nach dem Match hätte äh, es den meisten schon gegeben sehr schön Und, ähm Frauen, hast du auch mal als aus vierten offiziellen hergestellt vor kurzem mhm. dürfen pfeifen. ja ich bin als vierter offizieller mit dem Rest der Staubli in das Länderspiel
0: mit äh, Belgien Norwegen ähm, eine tolle Erfahrung ähm, soll ich mal sagen ich, ich habe mich immer so gefragt wie ist das wenn man als Frau im Mannenfußball sich bewegt ähm, ja, man kann das nicht nachvollziehen, wenn man es nicht selber erlebt Und jetzt bin ich mal als Mann im Frauenfußball unterwegs. Und das ist schon so speziell. Und ich gehabt das Gefühl, es schauen einem alle an und denke, was macht er denn da? Ähm, aber, äh, aber es war inzwischen eine sehr äh, eine tolle Erfahrung. Und es äh, ist mir aufgefallen, dass es ähm, sehr anständig war. Die einzigen zwei, die reklamiert haben auf der Bank, waren zwei Männer. Äh, und und aus anderen waren Frauen. Da hat
1: niemand etwas gesagt. Hat. Ich weiß nicht, ob das repräsentativ ist, aber mir ist es einfach aufgefallen. Also sind Frauen in Fall gleich, äh, unkomplizierter, weniger dramamässig, äh, weniger reklamieren als äh, die Männer? Ja, ich glaube, ich, ich, ich wollte jetzt nicht wegen einem Spiel äh, ein Urteil fällen. Ich, ich habe es einfach so erlebt. Ja, jetzt äh, eben, fertig, Karriere. Wieso eigentlich? Du bist auch noch jung, Jahrgang 79, wieso nicht noch 10 Jahre weiter? Also... Jung ist, <lacht> ist immer eine Frage von der Optik. Also, ähm, es, gibt,
0: es gibt ja höchste Höchstalter, äh, das ist 45. Das hat jetzt noch nicht erreicht. Gehabt. Er konnte also noch zwei Jahre pfeifen. Ähm, aber ich habe, mir, ich habe mir gesagt, ich möchte gerne nicht irgendeiner aufhören müssen, sondern ich möchte gerne selber entscheiden, wenn das der Moment ist. Und
1: das war mehr einfach ein Bauchgefühl gewesen, als das Gefühl, hatte, es, ist jetzt, ähm, es ist jetzt gut. Dun, Faduz, so ja, ist erst vor dem, ähm, ja, jetzt haben wir, äh, Dienstag, äh, sind wir am wo wir das aufnehmen, am 6. Dezember. Also vor äh, ja, gut anderthalb Wochen, Es kommt noch der Penalty zum Schluss äh, für Daun pfiffen, sozusagen einen schönen Abschluss mit einem Penalty äh, Karriere beenden.
0: Ja, ich sage es mal so, ich, ich habe mir äh, die Penalty-Szene nicht gewünscht. Ähm, hätte äh, lieber aufgehört mit einem 3-0 für, für wer auch immer, was klar ist und nicht, dass man irgendwie noch am Schluss muss einen Entscheid treffen muss, der irgendwo noch etwas umstritten ist. Das ähm, war, glaube nicht der klaste Penalty von meiner Karriere, die ich gepfiffen habe. Also, ähm ja, aufgrund von den Fernsehbildern war es noch schwierig, gewesen, weil es, es hat einfach eine Kamera, ist, ist noch so schwierig, aber, aber ja, man hat, hat lieber ein, ein Match gehabt, das vom Resultat her klar wäre gewesen, aber das kann man sich auch nicht auslesen. Und ähm, ja, so ist es gewesen, ein toller toll, äh, Abschluss gewesen, halt vor allem darum, weil, ähm, weil ich habe meine äh, Freunde und Familie können einladen konnte. es war ähm, nach, gewesen und wir haben auch noch ein kleines Festchen gemacht, ähm, und ähm, Zusammen mit dem Assistenten dem F. Kurnac, der auch sein letztes Match hatte und aus der
1: Region kommt, haben wir das schon ein bisschen zelebriert. Und die Spielerreaktion auch bei deinem letzten Super League match gab überwältigend und bist du berührt gewesen. Auch bei jedem ist zu dir gekommen, merci, sagen, oh, von den Fans, Applaus. Ja, also, das, ist wirklich, das hätte, ich mir, hätte ich mir so nicht können.
0: Also, das habe ich, mir, habe ich so nicht erwartet. Und das ist wirklich sehr, äh, eine grosse Wertschätzung, die ich gespürt habe. Ähm, äh, diverse Spieler, wo gesagt, hey, ja, du wirst fehlen. und das ist sehr sympathisch Aber man hat ja nicht immer äh in der Hektik hat man es nicht immer zwei auf der gleichen Bühne. Das ist klar. sind da Inter Die Interessen sind nicht die gleichen. Das ist, ist, no ist normal. Als, als Spieler, der gewinnen um jeden Preis. Als Schiedsrichter muss man schauen, dass die Regeln eingehalten werden. Das widerspricht sich manchmal ein bisschen. Ähm, aber ähm, es war sehr, äh, sehr toll, gewesen, das zu erleben, dass nachher am Schluss von so einem Match, am Schluss von so einer Karriere kann man kann sagen, ähm, wir haben deine Arbeit geschätzt und ähm, das war sehr sympathisch.
1: Das kann dir Wünsche zum Schluss noch FC tun also in der heimat. Ja, also man kann sich also Matchen nicht auslesen, aber man kann Hinweise geben. Und das habe ich gemacht. Also ist das immer völlig zufällig? Also kannst du jetzt in deinen 25 Jahren ein sagen, dass uh, der, wie zum Beispiel St. Gallen in den letzten Jahren, lieber nicht. Präferenzen? Oder ähm, ist das völlig zufällig, lottomässig? War. Nein, das ist, also,
0: es ist nicht lottomässig. Die, die das Aufgebot machen, die überlegen sich natürlich etwas. Ähm, da kommt es immer an. Äh, wenn hat man die, die Mannschaft als letztes gehabt? Wie ist das letzte Spiel gelaufen, das man von dieser Mannschaft gehabt hat? Also da wird schon geschaut. Ähm, ist es ein Spitzenspiel? Ist es ein Abstiegsknaller? Äh, je, je nachdem braucht es eine Schicksalssicht mit viel Erfahrung. Oder einen können wir da auch ein bisschen jünger schicken. Das sind alles Überlegungen, was sich die Verantwortlichen machen. Und man kann überhaupt nicht auslesen. Ähm, aber eben jetzt, wenn man im Fall von St. Gallen, wo man gesagt hat, das tut mir jetzt einfach niemandem gefallen, wenn man es mir dort her schickt, dann... Äh, dann kann man im Austausch wird sicher so etwas gelöst. Aber, aber per se kann man überhaupt nicht auslesen, sondern das ist
1: ein Aufgebot, das die Verantwortlichen machen. Es hat sicher auch Lieblingsstadien gegeben, also solche, die du weniger gern bist, ähm, gegangen, äh, wo zum Beispiel bei zu sehr schlecht ist. Ja,
0: also wegen Messen Essen würde ich nicht irgendwie im Nordherren lieber oder, oder, oder weniger gern. Ähm, es hat natürlich Stadien, wo einfach die Stimmung toll ist. Ähm, mittlerweile sind ja in der Schweiz in der Super League praktisch alle Stadien schön und, 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 und es hat Leute und es ist stimmig. Das war ja am Anfang, als ich angefangen habe, nicht ganz so. Ähm, von dem her gesehen, ja, natürlich ist jetzt die Atmosphäre in Lugano ist nicht gleich äh, wie in St. Gallen. Das ist einfach so. Ähm, aber... Wegen dem geht man ja nicht, nicht ungeendet, haben. dafür ist das Wetter in Lugano in der Region besser als in St. Gallen.
1: Aber essenstechnisch, also irgendwie so keine weise Aschwas, also ich glaube, wirklich ungeriert ist. da tust du lieber äh, aus dem Tiefhühl oder irgendeinen Toast reinnehmen und zu essen. Hat es Stadien gegeben, wo ich muss sagen, uh, nicht Gourme ja, also eben, wie gesagt, wir gehen nicht wegen dem Essen. Es ist flott, wenn es noch etwas
0: gibt. Ähm, äh, das ist eigentlich überall der Fall. Ähm, und ähm, wenn's, äh, falls es mal ungenießbar werden kann man es ja lassen und auf dem Heimweg selber etwas essen.
1: Ja, es ist schon bei in der, äh, wir, sehen, wir schon gleich mal Halbzeit. Also wir sind äh, 45 Minuten, du kannst dann noch die Nachspielzeit durchgehen. Gleich mal zur, äh, zur WM. Wie gefällt es dir, besitzen
0: ja ich, ich muss zugeben ich war schon äh, mehr Fussball, im Fußball im Fußballfieber gsi als das Jahr es ist glaub halt schon irgendwie so vom vom Jahr des Zeitteils irgendwie speziell es äh, ja für mich ist Fußball und WM verbinden ich haltide direkt schon mit dem Grill Eben mit einem Bier und im Moment ist es eher mit Glühwein und Fondue und das ist ein bisschen speziell, also ja, ich habe in der Vorrunde, von der Vorrunde nicht so viel Spiel gesehen, jetzt im ähm, Achtelfinal habe ich ein paar, paar Matches ganz gesehen und finde auch, dass jetzt die äh, Qualität langsam aber sicher äh, so ist, dass man, dass man die Matches
1: gut schauen kann. Aber ja, wir kommen nochmal zurück zum Wart bei Japan Spanien, dann auf den Kosten von den Deutschen. Es hat Japaner weiter? Wegen ihrer Szene, der Ball ist klar draußen vor dem, vor dem Golf von der Japaner. Klar, ihre Behindlinie wird gleich geben, Wie kann so etwas passieren? Also, so ist natürlich der Wart wieder, ja, regt man sich auf.
0: Ja, ich sehe das natürlich ganz anders. Der Bau war ganz sicher nicht draußen. Es ist auch die Frage, welche Kamera das man nimmt. Oder? Und wenn man sich damit auseinandersetzt, das mache ich ja seit Jahren, dann kann ich sagen, nur weil man unten ein bisschen Gras sieht, heisst das noch lange nicht, dass der Bau draussen ist. Wenn man die Kamera von oben nimmt, dann sieht man, dass der Bau ist ja, ist rund ist. Und ähm, der ist so in diesem Sinne ganz sicher noch, hat er die Linie berührt, und zwar nicht unten, sondern, sondern halt oben in der Mitte. Ähm, ich, ich habe ein Bild gesehen, das man es von oben sieht. Äh, mit diesen Bildern, die man, da,
1: wo man da probiert hat, zu beweisen, dass der Bau draussen ist, das einfach nicht die richtigen Bilder. Da bin also, Der muss nicht die Fläche äh, die Linie berühren, sondern der Blickwinkel von oben, obwohl eigentlich der, der Bau die Fläche die Linie nicht berührt Genau so ist
0: das. Das sind Spielregeln. Und das ist halt eben oft ein Problem, oder? dass man so Sachen nicht weiß und urteilt. Und ich denke, was, was wir als Spezialisten können machen, ist eben solche Sachen erklären, dass man es versteht. Wenn man es, wenn man es nämlich weiss, versteht man das und dann sieht man noch, ja, mal, der Ball war tatsächlich ähm, auf der Linie gewesen, auch wenn unten die, Fläche, die Linie nicht berührt hat, aber ähm, im, im, äh, im Umfang oder im, wie man immer noch sagen will, wie da zu wenige äh, der Spezialist was, was äh, Geometrie angeht ähm, hat der, 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 der Bau die Linie noch touchiert und darum ist das auch korrekt gewesen, so.
1: Aber es gibt immer wahre äh, gleich ehrlich. Wie kann denn ein wahre Fehlentscheid überhaupt passieren? Oder sagst du, es ist immer der Fan, der falsch denkt, wie ich, der wirklich denkt, ja, man sieht es von unten, der Ball berührt die Linie nicht. Ist ein wahre Entscheide in diesem Fall wirklich immer richtig? Also, das würde,
0: nein, das würde, immer und nie gibt es ja praktisch nie. <lacht> <lacht> ähm, aber es sind ja immer, es sind immer noch Menschen, die vor einem Bildschirm sitzen und es kann sein, dass jemand mal einfach etwas falsch interpretiert. Also, ähm, das, das, das kann es geben, äh, das kann man nicht ausschließen. Und der Fußball ist ja, ähm, also, das Gute ist, eine Szene wie die, wo man kann sagen kann, berührt der Ball die Linie oder nicht, das ist schwarz weiß das geht richtig oder falsch. Aber dann gibt es natürlich, ist etwas faul oder nicht, ähm, du vielleicht gleich ein bisschen Ball, äh, und ist das wegen dem kein Foul, auch wenn er mit dem zweiten Bein äh, der Spieler rumrummt Dann gibt es einfach, einfach Interpretation. Und das kann sein, dass die, die, die Person X das nicht gleich sieht wie Person Y. Und vor allem, wenn X noch Fan ist von der anderen Mannschaft, also, dann sieht man sie ja sowieso nicht gleich. Also, dort, wo es wo, wo Interpretationsspielraum gibt, und das ist halt bei den meisten Sachen so, Foul, hands. Äh, dort äh,
1: kann man unterschiedlicher Meinung sein und der kann so Fehler geben am Schluss. Vor allem bei der Händsregel, du sprichst es an. Also, früher war es einfach, wer da Hang zum Ball geht, klar, Penalty und jetzt äh, schon nur, wenn der Hang angewinkelt ist, heisst es oben, ähm, ja, die Körperfläche darf da nicht sein. Also manchmal kann man es nicht auflösen. Da frage mich, also die Händsregel ist für mich wirklich völlig diffus. Also, bist, bist du damit einig, da müsste es eigentlich klarer sein? Ja, ich sage jetzt mal, für, für uns ist es schon, schon ich sage mal, relativ
0: klar, aber es hat, halt auch, es hat in den letzten Jahren auch sehr, sehr oft geändert, die Interpretationen. Und das hat es für uns selber als Schiedsrichter nicht einfach gemacht, immer aktuell zu sein, verschwiegen. Äh, also, oder, oder wenn man es einfach noch vergleicht mit jemandem, was sich jetzt vielleicht nicht so intensiv auseinandersetzt mit der Regeln und der Interpretation der Regeln wie wir, dass man da einen Schritt halten konnte, war zum Teil schon ein bisschen anspruchsvoll. Gewesen. Und da habe ich auch verstanden, wenn man manchmal einfach nicht mehr daraus und gesagt hat, ja, was ist jetzt eigentlich noch Händ zu was nicht. Aber wir,
1: sage ich mal, wir sind eigentlich schon, ähm, ja, wir, schon, wir wissen es schon. Also, kannst, kannst du es sagen? Wir nehmen gerade noch bisschen, ähm, ähm, wenn ist Hänz, wenn nicht? Das ist mir immer noch nicht ganz klar.
0: Ja, es ist so, also grundsätzlich steht in den Spielregeln, ist dann, wenn es absichtlich ist. Ähm, und wenn, der Hand, wenn die Hand äh, zum Ball geht und nicht umgekehrt. Aber wenn ich meinen Körper, äh, meinen Körper ähm, vergrößere auf eine unnatürliche Art und Weise, dann ist es aber auch wenn der Bau an die Hand geht und nicht umgekehrt. Äh, jetzt ist immer die Frage, was ist natürlich, was ist nicht un, was ist unnatürlich. Und grundsätzlich gilt eigentlich, dass, wenn ich als Verteidiger zum Beispiel ähm, muss erwarten, dass der Bau richtig Go geht. Oder, we oder wenn es eine Flanke gibt, dann muss ich damit rechnen, dass der Bau kommt. Und dann muss relativ wenig verlieren. Dann muss der Arm am Körper sein. Ähm, und dann lenkt es schon, wenn der Arm nur relativ wenig raussteht. Hingegen in szene Szene, wo ich das nicht muss erwarten muss. Oder nicht kann erwarten kann, weil es einfach irgendwie ein Abpraller gibt und die quer den Bau umflippert, der muss ich mehr verlieren dann kann ich auch sagen, wenn der, ba wenn der Arm sage jetzt mal, auf vom Körper absteht, ähm, weil wir uns nicht so können erwarten können, ist, ist man ein bisschen großzügiger.
1: Wenn <lacht> es in den Haaren kratzen ich und dann der Bau kommt, äh, dann kann ich sagen, oh, sorry, medizinisches Problem. Ja, ja genau. Ja. Du sollst in so einer Situation sagen. Ich sagen. Ja,
0: da hast du halt Pech gehabt. Also, äh, ja, weil, äh, also es kratzt sich ja wahrscheinlich auch keiner in den Haaren, wenn der Bau dann nächstens äh, geflankt wird. Ja, ich, ich, ich sage es so, oder? Aber es, es, es hat es hat einen gewissen Interpretationsspielraum aber grundsätzlich gilt erwarteter Bau ähm, dann muss der, der Arm wirklich am Körper sein und den Händen, unerwarteter Bau der muss mehr verleiden. Ähm,
1: und äh, das ist so ein einfacher erklärt das haben wir das geklärt. Wir sind schon längstens über diesen 45 Minuten. Du kannst Nachspielzeit da sagen, Wie viel haben wir noch?
0: Ja, ist ja jetzt modern, dass es wirklich, äh, interpretiert wird. Und, ähm, da ich jetzt äh, nicht mehr muss, äh, äh,
1: würde ich auch mehr Nachspielzeit geben. Ich würde sagen, sieben Minuten machen wir schon. Sieben Minuten unbedingt. Aber dann können wir gleich auf, auf Nachspielzeit sprechen. Wie, wieso derart viel? Ähm,
0: das weiß ich auch nicht genau. Ich war auch nicht dabei gewesen, äh, bei diesen Weisungen. Ähm, grundsätzlich habe ich aber schon den Eindruck, dass man einfach auch äh, die die Netto-Spielzeit will erhöhen. Das heisst, dass man wirklich jede Sekunde, die ein Spieler am Boden liegt und getrackt wird. Wir haben das immer so ein bisschen nach Bauchgefühl gemacht. <lacht> Mit Ausnahme von den Wechseln. Bei den Wechseln ist es vorgegeben, pro Wechsel 30 Sekunden. Drum, ähm, heute, wo du ja fünfmal wechseln kannst, respektive fünf Spieler bei drei Unterbrüchen, gibt es das vielleicht ein bisschen mehr Nachspielzeit. Ähm, und dann halt auch der War, oder der oder oder? Wenn man Sachen checkt und alle müssen warten, dann gibt es so mehr Nachspielzeit als früher, was der Warn nicht gegeben hat. Ich nehme an, dass sie Gründe, aber im Detail kann ich das auch nicht sagen.
1: Früher ist die glaube gar nicht angezeigt worden. Hast du auch noch super league match gepfiffen, einfach wo transcript Was angezeigt worden wo du nach dem Gusto entschieden hast.
0: Ja, also, also entscheidet tut eigentlich immer die Sicht für nachher gespielt wird. Der vierte offiziell zeigt es einfach an.
1: Also ja, respektive was nicht ist angezeigt ja, worden ja. so ähm, die. Aber nein, das habe ich nicht mehr erlebt. Ähm, ja, ich, wo, seitdem, dass ich
0: Superliga-FIFA immer einen vierten offiziellen Es hat so ein Teveli gegeben und hat aufgehangen.
1: Weißt du, bei der, der, der Promotion-Liga, Erstliga-Match, Junior etc., ja, wo man ja keine Teveli haben, seist du aber nach 90 Minuten noch viel. No, no, Genau, Minuten?
0: Genau, man soll, der Schiedsrichter soll dort ähm, gegenüber äh, Trainern und Captain kommunizieren und sagen, wie lange es noch geht.
1: Das, so wissen soll ja nicht eine Überraschung sein. Was war deine längste Nachspielzeit, gewesen, die du je nachgespielt hast? Gespielt. Ja, das war tatsächlich in meinem letzten Cup-Match,
0: den ich hatte, in Wolle gegen Servet. Ähm, da mussten wir müssen, ich glaub, irgendwie 14 Minuten oder so nachspielen. Nebst dem, dass es das noch eine Verlängerung gegeben hat.
1: Ähm, das war äh, ja ein langer Abend. Gewesen. Es gibt ja schon nicht nur Punkto Nachspielzeitdiskussionen, auch sonst, dass das Spiel ein, bisschen, ein bisschen schneller geht. Eben statt Nachspielzeit zum Beispiel Zeit stoppen, wie im Eishockey. Gibt es ja schon Überlegungen oder ist zum Teil auch schon, schon gemacht worden? Denkst du, in zehn Jahren wird es eingeführt? Oder in den nächsten Jahren?
0: Also das ist schwierig zu sagen, ob so etwas eingeführt wird. Ähm, ich sage es mal so, die Entwicklung, wo der oder die der Fußball oder vor allem die Spielregeln in den letzten Jahren genommen hat. Wenn, wenn diese Dynamik weitergeht, dann glaube ich, werden wir in zehn Jahren nicht mehr, gleich, äh, also wir werden nicht mehr die gleichen Spielregeln haben wie jetzt. Das ist in der letzten Zeit nicht viel gegangen, habe ich das Gefühl. Und bin gespannt, was noch alles kommt. Ähm, als Fußball nostalgiker hoffen wir, hoffen wir, dass wir das nicht allzu hart alles verändern, weil ich glaube, der Fußball ist ja irgendwo erfolgreich, weil er so ist, wie er ist, und weil er vor allem auch von der Spitze eigentlich bis an die Basis relativ gleich ist. Und wenn man sich vorstellt oder wenn man Zeit stoppen, will, was das würde bedeuten im breiten Fußball, dass du quasi bei jedem c union match noch irgendeinen musst haben, wo Zeit stoppt. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob das, ob das praktikabel ist und die Fans einfach schade, wenn der Fußball an der Spitze ganz anders ist, wie wenn er wie der, wo, wo in der Breite gespielt wird.
1: Allgemein wird der Mensch immer wie mehr ersetzt. Das ist ja nicht nur so, aber wer weiss, in 20 Jahren gibt es vielleicht selbstfahrende Bässe, Da haben wir schon am Test jetzt die Torlinien-Technik, jetzt die neue Offside-Technik, wo man auch mit dem Computer schauen kann, ist Offside, ist irgendein Finger noch im Offside. Hat man da ein bisschen Angst, dass der Schiedsrichter der Technik immer wie mehr abgelöst wird? Also ich glaube glaub es nicht, weil,
0: weil ich mir nicht kann vorstellen kann... Also ich finde die Technik dort eben, wie gesagt, sehr hilfreich, wo man Sachen absolut messen kann. Zum Beispiel ist eben der Ball aus oder nicht, das könnte man ja auch bei der ganzen Torlinie nehmen. Und in der Fachsprache reden wir von der Torlinie, die geht vom einen Eck bis zum anderen Eck, das ist die Torlinie. Das ähm, könnte man auch dort auf der ganzen Linie brauchen. Das wäre eine Hilfe. Ähm, und solchen solche Sachen bin ich sehr offen gegenüber. Ich glaube einfach nicht, dass es irgendeine Maschine wird geben wird, die kann interpretieren kann, ob jetzt etwas faul ist oder nicht. Äh, vor allem dann, wenn es äh auch, sagen wir mal, wenn es nicht glasklar ist. Äh, dort wird es zur Zukunft einen Menschen brauchen, wo der das, wo das entscheidet. Da bin ich, bin ich überzeugt.
1: <lacht> mein gleich, ich bin eben Nostalgie alle. Es ist doch immer wie mehr die Technik und es ist doch schön und es gleicht sich doch halb aus. oder die, die Fehler entscheiden für Ist das nicht auch ein bisschen, dass ich bei, bei jedem Go gar nicht richtig frei von der Leber weg kann schübeln kann, weil, weil du nie weißt, oh, kommt jetzt plötzlich noch der War und wo die ganze Emotion, die ganze Emotionen kaputt macht. Ja, das ist
0: das ist ein Blickwinkel. Ich, sage jetzt, ich bin zum Beispiel beim, äh, beim Spiel ähm, Schweiz-Brasilien, äh, wo ich bin schauen, da in so einer, Fan, äh, in einer Fanzone ähm, Da war es ganz anders. Da waren wir alle zu Tode betrieben, als die Brasilianer das 1-0 geschossen haben. Und dann hat es ja nicht zählt. Äh, und ähm, da sind sehr viele positive Emotionen gekommen. Also, der Wahn hat dort, äh, ich sage jetzt mal aus Schweizer Sicht, für viele positive Emotionen gesorgt. Ah, eben, ich, ich, ich wünsche mir auch, dass es, nicht, äh, dass es nicht komplett abdriftet und dass es nicht allzu technisch wird, ähm, aber ein, ein bisschen mit der Zeit muss man einfach gehen.
1: Ja, jetzt, wenn, wenn, wir, äh, wenn dieses Volk ausgestrahlt wird, ist auch der Nazi-Match schon durch, gegen Portugal. Gleich, wir können, ja, jetzt können wir die Hörer äh, sagen, uh, sind sie sind falsch gelegt, Oder, richtig, was traust du Nazi zu? Oder bist du zufrieden mit unserer Schweizer Nazi? Ja, ich finde, sie machen eine gute WM. Äh, und ich wünsche mir natürlich sehr,
0: dass sie, dass sie sich qualifizieren für das Viertelfinale, wäre sehr historisch. Und ähm, wenn es nicht gelingt, äh, so eine Leistung zu zeigen, wie auch gegen Brasilien, wo ich das Gefühl hatte, vor allem defensiv, waren sie, sie sehr gut unterwegs. Waren. Und ähm, auch die starke, kreative Seite aus dem Spiel gegen Serbien können mitnehmen, dann äh, wünschte ich mir schon oder ja, erhoffe ich, dass es, äh,
1: dass es weitergeht für, äh, für die Schweiz. Und zwingst früher aber, wenn die Schweizer Schuße haben, zwingst den Schweizer Schiri noch gehabt, bis zum äh, albo Wieso hat keine grosse äh, Schweizer Schiris mehr in dieser Endrunde? Ja, also, ich, ich glaube, ähm,
0: als erstens ist es eine Frage der Zeit. Ich bin überzeugt, in der nächste WM wird wieder der Schweizer Schiedsrichter dabei sein ähm, Und wieso, dass wir jetzt ein paar Jahre nicht dabei waren, ich glaube, also, ich glaube wir, wir, wir haben als Schweiz als kleines Land, ähm, wo du in der Regel vor allem bei uns in der Meisterschaft äh, unterwegs bist, wo jetzt nicht eine europäische Spitze ist und wo du gegen die europäische Spitze, also deine Konkurrenz, deine Konkurrenten, deine schweizer Kollegen, die da auf dem Platz stehen, die kommen vor allem aus den grossen europäischen Ländern, nicht ausschließlich aber ähm, da natürlich, da die sind sehr gut gut dabei. Und da hat es noch ein paar wenige Plätze für, für, Länder wie, für die skandinavischen Länder, für die aus dem Osten und so für kleine Länder wie Schweiz oder Österreich. Und dass du dort die kannst durchsetzen kannst, das, das, ja, das ist sehr anspruchsvoll. Und dann sind wir ein bisschen weit angewiesen auf unser Ausnahmetalent. Jetzt haben wir wieder eins und darum sage ich, wir werden in der nächsten WM, da bin ich sehr überzeugt, wieder vertreten sein. Und die Ausnahmetalente, und da schließen ich mich ein, die haben wir in den letzten Jahren nicht gehabt. Und was ich auch glaube, ist, wir haben jahrelang, wir haben sehr, sehr gute Schichter gehabt in der Vergangenheit, aber wir haben, glaube ich, auch nicht davon profitiert, dass wir eben die Schweiz waren, sind, die neutrale Schweiz, die äh, unter anderem die UEFA und die FIFA beherbergen. Ich glaube, da haben wir auch ein bisschen profitiert in der Vergangenheit und das spielt, glaube ich, heute einfach auch nicht mehr so eine Rolle.
1: Ah, die sind die, die sieben Minuten. Es da Darf ich noch zwei so Zusatzminuten. Es sind immer noch, noch Fragen, die wo, wo, wo gleich noch, noch brennen. Äh, ich habe dann aufgeschrieben, du hast sogar zu Katar ein Match gepfiffen, oder? Du, kannst du gleich noch schnell sagen, wie war das denn? Gewesen?
0: Ja, ich war mehr als eines in Katar. Gewesen, äh, für ähm, entweder der Meisterschaft von Ihnen oder ähm, eines war so das Länderspiel, gewesen, ein Freundschaftsspiel. Ähm, ja, war ähm, in der Regel äh, deutlich heißer als bei uns. Ähm, vom Fußball her. Äh, ja also es ist sicher nicht ein äh, überdurchschnittlich attraktiver Fußballziel kann ich mir erinnern also, es ist viel glüffen aber es ist jetzt nicht unbedingt äh, von Geschwindigkeiten von, von technisch also technische Fähigkeiten her ist es jetzt nicht äh, absolut Brüller gewesen, aber es ist halt kulturell immer spannend, ähm, irgendwo herzureisen. Ich war mal in Saudi-Arabien gewesen, ähm, Länder, wo ich wahrscheinlich sonst nicht her wäre und äh, drum äh, aus dieser Perspektive ist es immer interessant gewesen.
1: Jetzt habe ich jetzt ein Thema gemacht, aber äh, gleich zwei, die zweite letzte Frage. Wir haben Schürch, äh, und die haben immer unglaublich Freude gehabt. Äh, Johannes von Mandach, das ist doch äh, ein Name, der äh, nach einem Komponist Hast du schon mit ihm Kontakt? Weißt du, von wo der Name kommt? Ich weiß nicht, von wo der Name kommt, aber ich kenne
0: ihn gut. Ähm, ich habe ihn früher als, als, sagen wir mal, als Ausbildner begleitet. Und es freut mich natürlich, dass man jemanden, jemanden man begleiten konnte. Und ich habe können in der Entwicklung und Unterstützen mittlerweile äh, auch an der Spitze nachgekommen ist. Ähm, aber wo sein Name herkommt, das weiß ich nicht. Aber es doch irgendwie
1: eine «Zweite Symphonie Mozart» von Johannes von Mandach. Ist, ist doch ein wunderschöner Name. Das ist so, das ist wirklich ein schöner Name. Ähm, ob ihm das hilft in seinen Rolle als
0: Schiedsrichter, weiß ich nicht. Ich wünsche ihm es, aber ähm, er ist, äh, wird nicht angekommen. Auf die Hilfe von seinem Namen. Er ist ein guter, sehr talentierter Schiedsrichter und bin überzeugt, dass wir in Zukunft noch mehr werden sehen wie in der Super League.
1: Sehr schön. Und ganz zum Schluss, jetzt haben wir endlich den Experten, es fragen mich viele, egal ob Mann oder Frau, kannst du mir jetzt endlich mal erklären, was auf Softside ist? Und obwohl ja, seit über 35 Jahren Fußball verfolge, ich schaffe es nie richtig. Kannst du, oder wie würdest du jetzt jemandem ein Offside erklären, der wo, wo, wo eben nicht so viel Ahnung hat von Fußball?
0: Ja, also was ich sicher nicht würde, ist es nur mit Worten erklären, ähm, weil es ist wirklich kompliziert. Ähm, ich glaube, es braucht unbedingt äh, mindestens irgendwie ein Flipchart, äh, das man das kann, kann aufzeichnen kann. Darum glaube ich, ähm, obwohl, also ich weiß, dass du es auch nicht brauchst und ich bin sicher, die äh, Hörerinnen und Hörer, die äh, den Podcast ähm, anhören, dass sie Fussballexperten, die brauchen das nicht. Aber ich könnte es dem Radio glaub, nicht erklären, ich brauche unbedingt
1: irgendwie ein Hilfsmittel. Sehr schön. Du, Alain, merci viel, viel mal. Und äh, ja, für die, die nicht wissen, was machst du jetzt eigentlich? Das ist schon noch wichtig. Jetzt, wo du nicht mehr Schiedsrichter bist, also, ja, jetzt hast du dir extra eine Stunde Zeit genommen. Wo, wo geht es jetzt her?
0: Ja, jetzt äh, geht es wieder zurück an meinen Arbeitsplatz. Also ich arbeite, ähm, arbeite da im, 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 im HR von der Nigro. Ähm, ähm, ja, auf der Fußballerischen Seite werde ich jetzt das halbes Jahr pausieren und nichts machen. Und nach im Sommer ähm, werde ich anfangen als Coach, das. das ist die Rolle vom, früher hat das hat immer so nach kontrollieren getönt. Coach ist, ist mir eigentlich sympathischer, es geht darum, die Schiedsrichter, die in der Superliga, Challenge-League oder Erstliga unterwegs sind, zu begleiten, also im Stadion zu sein, in eine Rückmeldung zu geben nach dem Spiel, was ist gut gewesen, was könnte man vielleicht anders machen. Und von dem her sehen wir die weiterhin ja,
1: äh, am Ball bleiben. Sehen sind wir uns hoffentlich mal auf dem Spitze beim FC Breiterin Wir du dort auch halt ein Speaker.
0: Ja, ja, ich bin oft der gewesen, äh, früher als Coach. In der ersten Liga, ja, das ist ja schon gemacht Parallel zu meiner Tätigkeit als Schiedsrichter. Darum ist es sehr gut möglich, ähm, dass ich äh, hier und da mal dort anzutreffe, anzutreffen werde.
1: Also, da tun wir dort erst eine wunderbare Bierbratwurst, eine schweizische Spezialität auf die Seite. Im, äh, oder sogar eins, oder zwei oder drei. Du kannst du so viel haben wie Wort? Biber oder Wurst? Ja, das wunderbar. Extrem deliziös. Aber da bin ich glaube, da bin ich mich ja
0: nicht mehr so viel bewegen. Da kann ich mir maximum meinen erlauben.
1: Also mindestens alle, merci viel, mal, dass du dir Zeit genommen hast. Und ja, wir freuen uns, dich wieder auf dem Fußballplatz zu sehen. Danke. Gut sie, Merci.
0: Ersatzbank Geflüster
1: Bis nächste Woche
0: Die Folge ist euch präsentiert worden vom etwas anderen Public Viewing, der Bits. in der Wiedmarhallen im Liebefeld, schutte feiern und gleichzeitig kritisch herzuschauen auf dem Bits.